0: Глава первая. Шесть лет спустя. Операция «Ацтек». Прогноз погоды был неверным. На всем пути через Атлантику была сплошная облачность, и теперь, когда солнце поднималось над горизонтом, бескрайняя клубящаяся стена окрасилась в серо-голубой цвет. Airbus 380 — Летел на высоте порядка десяти километров, и развалившись в удобном кресле, Войден сквозь темные очки безразлично рассматривал плывущие за стеклом клубы тумана. Войден носил очки не из снобизма, а исключительно из необходимости, ибо до тех пор, пока человек не видел его глаз, внешне он мало отличался от окружающих. Но, встретившись со взглядом бояра, люди понимали, что сила и дух его обладателя выходят за рамки обычного мира. Запоминать же кому-то Войдена было крайне нежелательно, и он всегда старался привлечь к себе минимум внимания. Тем не менее, не всегда это удавалось, и именно так получилось и на этот раз. В салоне появились тюардесы в голубых костюмах и золотистых шапочках, предлагая пассажирам кофе, чай и прочие напитки. Девушка, идущая в сторону Войдена, работала, очевидно, недавно. Как догадался Войден, из ее манеры двигаться в относительно тесном проходе. В принципе, Airbus 380 был самолетом более чем просторным и удобным. Тем не менее, пассажиров было много, Стюардес на проходе две, и девушкам приходилось применять довольно сложную технику движений, чтобы не столкнуться друг с другом и не пролить кофе на кого-либо из пассажиров. Еще больше сумятицы вносили дети, которые носились по проходу. Маленький, но очень плотный молодой человек, пяти или шести лет от роду, вдруг резко пожелал вернуться к маме и ломанулся в ее сторону, как запущенный в кигельбане шар. Одна из стюардесс, уже находившаяся рядом с Войданом, заметив этот живой снаряд, тут же сманеврировала столиком, с которого подавала кофе. Однако этого маневра оказалось мало, и молодой человек с разбега задел стюардессу плечом, чего чашка в ее руках вылетела с блюдца, как из катапульты. Траектория заканчивалась как раз на лице мальчика, который в этот момент повернулся ей навстречу. Войден интуитивно прочитал весь полет чашки, которая должна была быстро набрать скорость и перевернуться прямо на лицо малыша. Неторопливо, как ему показалось, он протянул руку, взял чашку и поставил ее обратно на блюдце, краем взгляда, зафиксировав вытянувшееся лицо второй стюардессы. Но на самом деле это произошло в неуловимые доли секунды. Все произошло настолько быстро, что событие заметило только два человека в салоне – Войден и стюардесса. Такого она еще не видела, ибо чашка, словно по волшебству, поменяла направление полета и вернулась на место. Ей только смутно показалось, что к этому как-то причастен этот со странной прической, сидеющий человек в темных очках. Он как-то странно и быстро пошевелился. Ничего не заметила даже другая девушка, подававшая кофе. Она успела только повернуть лицо к пассажиру, улыбнуться и снова повернуть голову к кофе. Оно напоминало галлюцинацию или сцену из фильмов со спецэффектами, или какую-то магию, или фокус. Стюардесса, с почти деревянным от удивления лицом, спросила у Войдена, что он будет пить, и не хочет ли он немножко позже пообедать. Вежливо поблагодарив, Войден отрицательно покачал головой и достал из сумки небольшой термос. «Вы не против, если я буду пить свой кофе?» «Нет, конечно, это ваше право». Все так же растерянно пробормотала стюардесса и покатила столик дальше по салону. Тем временем Войден, немного поморщившись, стал откручивать термос. Термос был подарком Дубровина, который в последние годы стал просто кофейным маньяком и постоянно носил хороший кофе с собой. Хотя кофейная мания была уже следствием другой мании, ибо Дубровина все коллеги считали христоматийным трудоголиком. Рабочий день Николая редко длился меньше суток, и было непонятно, когда он вообще отдыхает. Войден мог не спать и неделями, однако Дубровин был все-таки обычный человек и легкий допинг для работы ему был нужен. Войден же кофе почти не пил, но подарок, тем не менее, часто эксплуатировал, беря с собой те или иные травяные отвары, которые готовила ему Лада. Обычно это был просто горячий фруктовый чай для удовольствия, однако сейчас питье было лекарством, приготовленным помощником Надея. Отвар был настолько горьким, что Войден раньше не представлял, насколько его органы вкуса могут вообще передавать горечь. От первого глотка, сделанного на глазах Надея, Войден тогда даже слегка посерел и закашлялся. Надей утвердительно кивнул головой, сказав, «Отлично, значит, все получилось, и травы не потеряли свою силу». «О какой силе?» — говорил Надей. Войден понял уже буквально через пару минут, когда терзавшая его в груди постоянная боль значительно отпустила. Сейчас, сделав несколько глотков из термоса, Бояр почувствовал в легких приятное тепло. Он еще не окончательно пришел в себя после прошлой поездки в Африке, где местным колдунам почти удалось его отравить. Только невероятная внутренняя энергия, помноженная на силу надея, вкупе с заботами лады, вырвали его из объятий смерти, хотя отголоски колдовского зелья он еще ощущал в своем теле. Надея считала, что лечить Войдена нужно еще минимум месяц. Лучше всего это делать было в лечебнице при восстановленном древнем капище на лунном плато, что находится среди гор Кавказа у подножья горы Фишт. К славянским жрецам туда, на плато, приходил, наверное, еще легендарный воитель Буз Белояр. Прекрасный воздух, ежедневная медитация в древнем капище, когда с ним общались духи древних великих волхов и героев, подпитывали его астральное тело возвращались силы Войдена, но позавчера позвонил Озеров и, договорившись о встрече, через три часа был уже в гостевом доме при лечебнице. Озеров немного постарел, особенно за последние шесть лет, когда на него одного легло бремя формирования всего приказа внутренних дел страны. Все создавалось практически с нуля вместо бывшей системы россиянского МВД. Работа была сложная, ибо почти со всеми старыми кадрами пришлось проститься. Причем предварительную работу россиянские начальники проделали сами. Старое руководство в последние дни старого режима начало буквально уничтожать друг друга, чтобы скрыть свои грехи, замести следы, освободиться от свидетелей. Мясорубка была невероятная. Но кто-то убежал. В эмиграции они начали отнимать друг у друга припрятанные капиталы, действуя хуже бандитов. Потом часть отправили на поселение в Сибирь помогать бывшим олигархам поднимать сельское хозяйство там. Масса среднего и нижнего звена помогала сейчас гастарбайтерам, заканчивающим строить трансконтинентальную автомагистраль. В новые органы из старых кадров были допущены очень немногие. В основном те, кто сотрудничал с правью, когда она была в подполье. Некоторые порядочные профессионалы, не запятнавшие себя делами против русского движения, те, кто сделал правильный выбор в августе 2011 года и перешел на сторону народа. Память о том событии вошла в учебники истории новой России, которая официально уже именовалась Русская Республика, а сокращенно Россия, наподобие Французской Республики Франции. Второе было просто сокращением, хотя признано было полноправным и краткое наименование «Русь». Визгу из-за этого названия «Русская республика» со всех концов, конечно, было много. По поводу притесненных наций автономий но небо на землю не упало. Назвали как надо. В автономии те, что остались внутри Новой России, прекрасно себя чувствовали. Первые три года после утверждения «Новой России» Озеров сам возглавлял приказ внутренних дел. Но сейчас он больше консультировал новую генерацию выдвиженцев, занимаясь делами ябеды, о которых даже посадник республики не имел ни малейшего представления. Да оно ему и не нужно было, ибо двухлетнего срока посадника с трудом хватало, чтобы выполнить наказы народного веча в экономике, разгрести там завалы, создать условия для ее развития в то время как стратегия безопасности страны смотрела на десятилетия вперед. Этой большой стратегией, как и контролем вопросов национальной безопасности, занимался Совет Национальной Безопасности кругоправи, в то время как посадник, назначаемый Народным Вече, решал исключительно экономические вопросы. И одной из важнейших частей этой большой стратегии национальной безопасности была поимка людей, причастных к геноциду русского народа, Поимка не из банальной мести и даже не с целью возвращения украденных у страны денег, а как исполнение воли богов, знак обретения русским народом, достоинства и самоуважения. Для этого и создана была Ябеда, названная так, как по древнему обычаю предков, называли специальных людей, осуществляющих возмездие от имени племени. Такой человек приходил к негодяю и объявлял «Я беда твоя» это название как нельзя лучше подходило к тому, чем занималась Ябеда. И надо сказать, Озеров так сумел наладить работу, что уже через год после начала деятельности структуры Ябеды даже такие страны, как США, без особых проблем выдавали в Россию скрывающихся от русского правосудия граждан. А далее у вернувшихся граждан был выбор или полное раскаяние, и выдача подельников с последующей жизнью в крестьянской избег где-либо под Архангельском, или же, для упорствующих, жизнь в особой ичкерийской автономии, где чеченцам разрешено было содержать сеть частных исправительно-трудовых учреждений. Туда безоговорочно отправляли тех идеологов, кто был особенно ретив по части безнациональной идеологии, чтобы они пополнили на личном опыте свои познания национальных различий. Но в отношении простого россиянского варья, иногда перед тем, как предложить человеку выбор, его возили посмотреть и туда, и туда, чтобы и бывший чин номенклатуры, и члены его семьи сами ознакомились, из чего предстоит выбирать. Обычно все выбирали правильно, издав подельников, вернув до копеечки все нечестно нажитое, люди получали набор необходимых для жизни сельскохозяйственных инструментов, разрешение на рубку леса для постройки дома – запас семян и кое-что из старой одежды. В общем, все то и даже больше, что в свое время номенклатура давала русским для строительства коммунизма и эрефии. Теперь же многие бывшие губернаторы, министры, олигархи, депутаты, постаревшие комсомольцы и прочий люд из антирусской системы имели возможность поучаствовать своими руками в собственном перевоспитании. Не ожидали они, конечно, что успеют дожить и вкусить плоды расплаты. Успели. Хотя некоторые по глупости выбирали другое. Например, некий господин Валопасов, возглавлявший что-то там, в партии власти, невежливо повел себя с дознавателями Ябеды и поехал в особую ичкерийскую автономию, где три месяца перевоспитывался в колонии имени Шамиля Басаева. Когда его пришлось оттуда вывозить для повторного допроса, выглядел он совсем плохо, ибо методы перевоспитания у чеченцев были, увы, средневековые. К счастью, язык гражданину Волопасову отрезать не успели, и показания давать он начал уже в поезде. Его просто не могли заткнуть всю дорогу. Так он хотел помочь в расследовании. К несчастью, помочь на самом деле он так и не смог. Информация за три месяца сильно устарела, потому гражданина Волопасова снова пришлось отправить в частную ичкерийскую тюрьму. Сама страна жила новой жизнью, но помнила антигероев россиянских лет. Реалити-шоу под названием «Исправление негодяев» было одним из самых рейтинговых в стране. Правда, «Исправление негодяев-2», которое показывали в Ичкерии, транслировали по сети только ночью. Закон запрещал такое показывать в обычные часы. Прервав мысли, Войден обернулся вправо. За иллюминатором разгорался день. Airbus 380 бесшумно несся вдаль. Внезапно возникшее чувство заставила Войдена оторвать взгляд от окна, и рука автоматически потянулась к телефону. Но достав отключенную в самолете мобилу, стал ждать появления стюардессы. Она показалась в проходе минуты через две и с плохо скрываемым удивлением обратилась к Войдену. «Вы господин Власов?» «А как же!» – изобразил недоумение Войден. «Вам звонок на борт, и я прошу вас пройти со мной». Вместе они отправились в служебное помещение в передней части самолета. Самолет принадлежал русской авиакомпании «Русские линии» и, согласно правилам, кроме обычной телефонии, он был оборудован всеми необходимыми средствами национальной спецсвязи. Персональный самолет был только у посадника России и два самолета в распоряжении главы круга прави, то есть «Надея». Поэтому министры и чиновники, как правило, летали обычными рейсами. Для этого и нужна была спецсвязь на линейных бортах. Исключением были особо важные случаи, когда им предоставлялись самолеты войска. Вообще-то полностью оно именовалось Всевеликое Войско Русское, но в прессе называли или Войско Русское, или чаще просто Войско. Войден подумал, прошло всего шесть лет, как правь утвердилась на родной земле, а так все стало привычно. «Я слушаю», — сказал в динамик Войден, когда стюардесса оставила его одного. «Привет, это Дубровин». Он появился на миниатюрном экране. «Знаю», — коротко ответил Войден. И это было правдой, ибо он уже знал об этом звонке, еще когда Дубровин только набрал номер борта у себя в кабинете. Поэтому по привычке и искал сотовой. Дни в капище на лунной поляне не прошли даром, и интуиция Войдена была предельно обострена. «У нас две срочных новости. Одна хорошая, одна, как обычно, плохая». Ладно, не томи. Что там еще случилось? Предположения Сергея Геннадьевича подтвердились, и наш объект, видимо, оказался птицей много более важной, чем чеченцы даже могли помыслить. Дубайский след подтверждается. Да? Значит, та твоя поездка в Дубай оказалась удачной? Это жизнь покажет. Кое-что в дополнение ты получишь в посольстве. Так, а плохая новость. Хотя я догадываюсь. Да, Нахчей грохнули. Сразу после твоего вылета и поступила информация. Причем сделали это наглядно, демонстративно. И хорошо ко всему подготовились. Я решил сообщить Надею, показывал фото. Он считает, что это было ритуальное убийство. Все очень серьезно. Сам увидишь. Похоже, моя командировка в Мексике будет занятной. Вот и я о том же. Надей колеблется, предлагает, чтобы мы тебя вернули немедленно. Говорит, что без продолжения лечения ты можешь не продержаться долго. И если что, он всем нам поотрывает головы. Начав с меня и озера. «Понятно», — улыбнулся Войден. «Он это может». «Но...» «Тоже понятно. Сергей Геннадьевич хочет, чтобы я все-таки сам посмотрел, что к чему, да?» «Да. Озеров очень просил. Никто тебя не заменит. Конечно, это пока только догадки, но есть подозрение, что мы напали на след артефакта. Как ты и считал». «Ты тоже это чувствуешь?» «Не сглазь. Мы ведь шесть лет его ищем. Анунаки его словно сквозь землю утащили и сами пропали. Сколько надежд было. Сплюнь сплюнул, Сказал Войден, действительно смешно поплевав через левое плечо и постучав по пластику кабинки. «Ты посмотришь в посольстве по обстановке и примешь решение. Сам понимаешь, если это та ниточка, значит время пришло». Войден вернулся на свое место, попросив стюардессу все-таки сделать ему кофе. Взболтнув термос с настойкой, на которую наговор делал сам Надей, Войден на вес прикинул, сколько там осталось жидкости. Без нее жизнь быстро становилась не очень приятной. Мышцы словно холодели, кровь густела, и каждое движение давалось с огромным трудом. Тем не менее, он уже выздоравливал. Африканские колдуны хорошо знали свое дело, и от их отравы другой бы десять раз умер прямо на месте. Войдан не только не умер, но и успел отправить к предкам практически всю компанию этих черных барматунов. Однако вертолет его уже втаскивали почти без сознания. Сколько сейчас у него времени? Надей говорил о двух, максимум трех днях, категорически не желая отпускать войда из лечебницы. Но ситуация требовала действий, ибо отдел «Б» Ябеды столкнулся с чем-то неординарным. Отдел «Б» Отдел курировал охотников за головами из бывших участников разного рода банформирований, начиная от россиянских силовых структур и заканчивая уголовными и террористическими. Жизнь пассионарных людей в бывшей россиянии была не самой простой, потому многие успевали наворотить не самых хороших дел. Были предложения от горячих голов зачистить их всех, но это шло категорически вразрез с этическими нормами права и соответственно новой государственной политикой. Тогда Озеров предложил соратникам более гуманную идею – дать возможность бандитам использовать свои навыки на благо России, ибо за ее пределами скрывалось очень много мрази, которых русские мечтали увидеть в кандалах. Поимка каждого из таких негодяев стоила денег, тысяч человека-часов сотрудников и, что самое главное, жизней. Каждый виновный в геноциде русского народа должен был быть наказан. Но зачем платить за это жизнями патриотов, когда есть люди, которые сами были готовы сделать это? Они мечтали, чтобы их только вычеркнули из списков и дали возможность вернуться на родину. Пусть даже и в деревенскую избу с семьей, но все лучше смерти на чужбине или насильственного возвращения прямиком на работы в город Норильск, не говоря об Эчкерии. А для тех, кого приходилось привозить насильно, кроме чеченского исправления, выбором мог быть только Норильск. И такими людьми, охотниками, как раз и занимался отдел «Б». Его сотрудники находили или прячущегося где-то в Турции бандюгана, накравшего при россиянском режиме, или где-то в Бразилии сбежавшего начальника из россиянских силовых структур. И ставили перед простым выбором. Или он сам становится охотником за головами, с последующей возможностью реабилитации возвращения на историческую родину. Или он становится дичью. То есть, если опять убежит, он попадает в список целей для охоты других охотников. Задача охотнику изначально ставилась на возвращение виновного лица в Россию, но при сопротивлении и невозможности доставить преступное лицо в страну, охотник был вправе уничтожить его. Это тоже засчитывалось как выполнение условия. Вскоре охотники сообразили, что так оно легче, и не сильно утруждали себя грузоперевозками. Вскоре граждане-бандиты совсем освоились и даже сами стали проситься на работу. Тем более, государство честно платило проценты с возвращенной собственности. И впереди всех тут были чеченцы, некоторые из которых, даже не имея преступлений перед русскими, рвались послужить России просто из желания заработать. Заработок был хоть и очень рисковый, но как раз вполне соответствующий их представлениям о достойном мужском занятии. А для сбежавшей россиянской мрази они были дополнительным стимулом сдаваться. В Мексике чеченцев действовало больше десятка, и нельзя сказать, что они работали плохо. Так они поймали там сбежавшего генерала МЧС, о которого обломали зубы наивные уркаганы из русских. Какой-то бык даже полез было на дачу генералу с следорубом перевес, Но, увы, был быстро остановлен. Но от ногчей генерал не ушел. К тому же те имели с ним кое-какие счеты еще за 98 год. Деталей Войден не знал, но чеченцы даже отказались от всего положенного вознаграждения за бывшего спасателя, который вывез из России 200 миллионов долларов. Из честных 20 миллионов премии чеченцы взяли только половину, но выдвинули условия – разрешить перевоспитывать генерала в частной тюрьме Ичкерийской автономии. Причем тоже бесплатно. Поскольку, согласно договору с правительством Ичкирийской автономии, за труды по перевоспитанию Россия платила владельцам тюрем небольшие деньги: за одежду арестантов, крышу над их головой и необходимые инструменты. Конечно же, на еду зеки должны были зарабатывать сами. Продолжение аудиофильма Бояр-охота за анунаками только на сайте бояраудио.com.